0: Quando lo scorso 6 maggio e prima Darbot ha giocato la sua prima e per adesso unica partita in Europa League, i tifosi della Roma hanno iniziato ad approfondire la sua storia. Aveva giocato così bene ed era stata una sorpresa così inaspettata che in una stagione grigia come quella appena passata era una delle poche cose a cui valeva la pena davvero appassionarsi. E così i romanisti hanno scoperto il lungo viaggio che aveva dovuto intraprendere per arrivare a vestire la maglia giallorossa. La partenza da Bakoté, in Gambia, senza dire niente a nessuno, l'essersi lasciato alle spalle la madre, due sorelle più grandi e un fratello più piccolo, l'attraversamento del deserto e l'arrivo in Libia, l'ultimo viaggio in mare verso la Sicilia, toccata sei mesi dopo essere partito da casa, il passaggio per lo Sprar, il sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, e poi il trasferimento a Rieti, dove ha ricominciato a giocare a calcio. Il passaggio infine alla roma è una storia che dopo quel 6 maggio è stata ripetuta molte volte i giornali in questi casi parlano di favola lo sappiamo d'altra parte farcela nonostante tutto e tutti è uno dei mantra che più vengono ripetuti nel mondo del calcio e dello sport e le storie come quelle di darbo o quella di musa jawara arrivato a giocare al Bologna dopo essere sbarcato a Messina con altre 535 persone e chissà quante altre ce ne sono ancora che sto dimenticando o che non conosco, queste storie, dicevo, calzano talmente bene dentro questa narrazione che ci fanno dimenticare totalmente di cosa stiamo parlando. Il problema di queste storie, in definitiva, è che servono a nascondere quelle delle centinaia di persone che invece non ce la fanno ad arrivare sui nostri campi da calcio di quelle persone che, senza avere nulla in mano, non ce la fanno ad emergere, che magari per un sistema datato e razzista non riescono nemmeno a ottenere dei documenti regolari, che vengono arrestate con motivazioni fantasiose solo perché non hanno modo di difendersi, o ancora di quelle persone che muoiono annegate durante il viaggio per attraversare il Mediterraneo, o peggio, di quelle che non riescono nemmeno a sopravvivere ai campi di detenzione in Libia o al deserto prima. Il problema delle storie, come quelle di Darbo e Jouara, insomma, è che fanno dell'affermazione una questione personale. Se lui è arrivato, è perché è stato più forte degli altri. E quindi, alla fine, è giusto così. Ecco, basterebbe conoscerle, le storie delle persone che invece non ce l'hanno fatta, per capire che la forza e tantomeno la giustizia non c'entrano niente. Il problema, per noi privilegiati che siamo dalla parte giusta del mare, è che per l'appunto non le conosciamo. E se questo podcast ha una qualche funzione, di sicuro è quella di farvi conoscere questo tipo di storie. Non quelle di Derbo, né di Juwara, né di qualunque altra storia che vi è stata raccontata come una favola, che poi tanto già le conoscete. No, parlo delle altre storie, di tre in particolare, tra le centinaia che nemmeno conosciamo. Tre storie di persone che si sono imbarcati per l'Europa per provare a giocare a calcio, per diventare la nostra favola, ma alla fine non ce l'hanno fatta. E non perché sono state più deboli o più sfortunate delle altre, ma semplicemente perché noi gliel'abbiamo impedito. Io sono Dario Saltari e questa è la ventitreesima puntata di Trame, un podcast di sport e geopolitica di fenomeno prodotto in collaborazione con Speaker. storia inizia il 13 agosto del 2015 in Libia. Il paese è spaccato almeno a metà da più di un anno da una guerra civile che sta ardendo sulle macerie del regime di Muammar Gheddafi. La guerra ha bloccato tutto, le scuole, le università, gli uffici, i negozi, il calcio. Esasperati dalla situazione e senza alcuna prospettiva, due calciatori del club di serie A libica con sede a Bengasi a Tahadi, decidono che è arrivato il momento di partire per l'Europa. Il sogno è di giocare in Germania o di trasferirsi in Svizzera anche solo a studiare andrebbe bene. Si chiamano Abdelrahman al Mansif e Joma Tarek Lamami. Insieme a loro c'è anche un ragazzo più giovane, Abdel Karim, detto Alifara, che ancora non ha una carriera nel calcio ma sogna di averla. Questa storia me la racconta Claudia Gazzini, esperta di Libia per il Centro Studi International Crisis Group ed ex consigliera del rappresentante speciale della missione ONU in Libia Anche lei in realtà l'ha scoperta per caso quando nell'ottobre del 2016, in attesa all'aeroporto di Beida di un volo per Tripoli venne informata sulle storie di queste persone da un militare libico Da quel giorno è una delle persone in Italia che segue più da vicino il loro caso e soprattutto tiene i rapporti con le loro famiglie Lascia a lei quindi il resto del racconto.
1: Sono eh, appunto due compagni di, di squadra Eh, e sono tre amici fondamentalmente eh, di quartiere di di Benghazi, quindi ragazzi che si conoscono dal liceo hanno fatto gli studi assieme, hanno giocato assieme ehm, e nel 2015 appunto due di loro eh, giocavano professionalmente nella cosiddetta Serie A libica, nella squadra di calcio eh, di Benghazi e, eh, però il 2015 a Benghazi era tutto fermo, era in uno stato di guerra, ricordiamo dall'inizio di quell'anno le forze ehm, eh, sotto il controllo del generale Haftar avevano iniziato a, a portare avanti una guerra proprio a Benghazi per combattere contro i alcuni jihadisti, islamisti, insomma le forze contrarie uh, al generale uh, Haftar, quindi era terreno di guerra tutta Benghazi, il quartiere dove, erano, dove vivevano questi ragazzi era diventato l'avamposto per bombardare il quartiere uh, di fronte dove si. Uh, che era la roccaforte dei, dei jihadisti e degli islamisti, quindi L'università era chiusa, loro studiavano ingegneria. Due di questi ragazzi, Abderrahman e, e Allah, eh, erano iscritti alla facoltà di ingegneria, stavano nel primo anno e in più giocavano a calcio, ovviamente. Eh, però l'università era chiusa a causa dei combattimenti, la città era svuotata cioè era tante, tante persone anzi avevano lasciato la città perché era proprio guerra guerra piena e, e Allah e Tarek e Abdurrahman dicono non possiamo stare qui con le mani in mano non stiamo studiando non c'è il campionato di calcio poi era fermo, causa guerra uh, quindi questo non è il futuro che vogliamo e cercano di esplorare eh, come andare in Europa, il loro sogno è eh, giocare a calcio in in Germania, studiare in Svizzera, insomma i classici sogni dei dei ragazzi eh, di di paesi eh, meno, meno fortunati, quindi decidono di andare a Tripoli, la capitale, per vedere se riescono a ottenere un visto. Si pagano il biglietto, vanno in aereo, vanno a Tripoli, ospitati da parenti lì, e a Tripoli capiscono che l'unica possibilità di viaggiare col visto era di andare a Malta. Malta gli, aveva, detto, gli aveva, uh, aveva accettato di dargli un visto di due settimane visto turistico però due settimane poi sarebbero dovuti tornare loro capiscono che non era per loro un'opzione che no, volevano andare sul continente e che, che non volevano appunto rimanere a Malta oppure non volevano arrivare a Malta e poi, e poi chiedere asilo politico cose di questo genere Quindi eh, conoscono online una persona di Suara eh, che gli dice guarda eh, se volete domani c'è un barcone, eh, mille dinari a testa, vi trovo il posto. La sera dopo si presentano sulla spiaggia di Suara che è la la cittadina a a ovest di Tripoli dove si fanno tutti questi sbarchi immaginati grande spiaggia bianca immensa dove fanno base la maggior parte degli scafisti libici si presentano lì col buio e eh, pagano ovviamente, eh, pagano, poi sui telefonini ci sono tutti i dettagli di questi scambi di messaggi che hanno avuto, diciamo che provano che effettivamente questa è la ricostruzione dei fatti Pagano e e si imbarcano, questi imbarchi avvengono così, che tutti i migranti vengono ammassati sulla spiaggia e un gommone fa avanti e indietro dalla spiaggia all'imbarcazione dove devono arrivare, quindi 20-30 alla volta vengono portati su queste imbarcazioni. Um, quindi l'imbarco ci, impiega 4-5 ore per portare 300-400 persone sulla, sulla barca loro uh, sono fortunati che sono tra gli ultimi a essere imbarcati uh, insieme, insieme alle donne e, e verso mezzanotte dicono: uh, parte, partono finalmente, salpano il viaggio è relativamente tranquillo, sono fortunati perché non c'è, non c'è vento, non c'è mare, navigano per cinque ore, eh, mare piatto fondamentalmente, eh, comunque è un viaggio relativamente semplice fino a eh, fino all'alba, eh, quando inizia ovviamente a fare un po' più caldo, quindi ci sono più lamentele e si accor- loro dicono che solo all'alba si accorgono che ci fossero che c'erano sotto coperta delle persone, quindi i primi eh, migranti che erano stati imbarcati erano stati messi sotto coperta e all'alba appunto col caldo iniziano a sentire richieste di acqua, eh, caldo, aiuto. Comunque i soccorsi arrivano poco dopo, anche in questo sono fortunati, non si sono fatti questo viaggio infinito che dura giorni e giorni. Di fatto partiti a mezzanotte da da Suara il soccorso li ha avvistati all'alba perché si vedono le le immagini dell'elicottero con le prime luci dell'alba che che localizzano eh, queste imbarcazioni di legno che trasportava più di 350 persone e per le 8, le 9 di mattina inizia veramente il soccorso per cui li trasbordano su una nave militare eh, italiana e quando a eh, trasbordo effettuato viene fuori che lì nel sotto, eh, sotto coperta eh, erano morte 49 persone di asfisia
0: Quella di Abdelrahman al-Monsif, Joma Tarek Lamami e Abdelkarim non è quindi la storia di un naufragio, come troppe ne abbiamo imparate a conoscere in questi anni, ma è comunque una storia di morte. 49 persone stipate in condizioni disumane sotto coperta perdono la vita probabilmente per le salazioni mortali del motore di un'imbarcazione riempita fino all'inverosimile. Le autorità italiane iniziano a indagare alla ricerca di un responsabile nel momento stesso in cui viene recuperata la nave. Ma i primi interrogatori condotti sul posto non danno alcun risultato.
1: Loro sono partiti da da Suara la notte del 14, sono stati salvati il 15, e insomma, alla fine arrivano a Catania, eh, sbarcano a Catania la mattina del 17 agosto 2015. E lì inizia un girone dantesco, cioè infernale, perché... Loro erano sopravvissuti di questo, di questa, di, di, di questo viaggio e Abdelrahman viene sentito come testimone all'inizio e poi tutto di un tratto a fine giornata, a fine della sera del 17, um, iniziano a essere dei sospettati, ma nemmeno se ne accorgono di essere dei sospettati, dice Abdurrahman e lo conferma Allah, che la sera del 17 per esempio, quando eh, loro, tu, tutti i migranti venivano portati nelle case accoglienza, ehm, Loro vennero caricati su un camioncino, insomma un furgoncino dove c'era anche l'autista della barca, lo scafista, che aveva dall'inizio diciamo riconosciuto di essere lui alla guida della barca, si ritrovano a essere in in macchina con questo qua e proprio gli dicono ma tu che fai nel nostro camioncino? E e lo scafista pure dice e voi che fate nel mio camioncino? Io sto andando al al carcere, voi non c'entrate niente, che ci fate? E i traduttori non gli dicono niente, non non gli dicono che erano diventati anche loro sospettati, no? E quindi quando dicono, quando si sono ritrovati di fronte al al primo posto dove sono stati incarcerati insieme a Piazza Dante a Catania, gli dicono di scendere e loro dicono ma... Perché stiamo andando a un carcere? No? Perché, stiamo, perché ci fate scendere qua? E, e i traduttori addirittura gli hanno detto: no, no, ma tranquillo, è che i centri di accoglienza sono tutti pieni. Sono tutti pieni, e qui USA, sai, se è pieno qualche giorno ti, 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 ti mettiamo qui, non ti preoccupare.
0: In realtà i tre ragazzi libici avevano molto da preoccuparsi perché effettivamente in poche ore, agli occhi dello Stato italiano, erano passati dall'essere delle vittime all'essere dei sospettati. Sospettati cioè di essere gli scafisti di quell'imbarcazione. E quindi sospettati anche di far parte di un'organizzazione criminale responsabile, tra le altre cose, dell'omicidio di quelle 49 persone. Ma come è potuto succedere che in così breve tempo delle persone disperate recuperate in mare potessero essere accusati di crimini così gravi con questa facilità? Me lo sono fatto raccontare da Lorenzo D'Agostino, giornalista che si è occupato della questione per Internazionale e The Intercept, leggendosi le carte del processo.
2: 15 agosto 2015, ore 4 del mattino, più o meno, una nave militare italiana chiamata Cigala Fulgosi riceve la segnalazione di un barcone in difficoltà al largo della Libia. Alle 8 del mattino, il Cigala Furgosi della Marina Militare Italiana raggiunge il barcone, inizia l'operazione di soccorso. Si rende conto che ci sono 49 persone morte nella stiva del barcone, che sono morte soffocate. Quindi manda a chiamare in suo ausilio una barca in servizio presso l'Agenzia di Frontiera, di Protezione delle Frontiere dell'Unione Europea, che si chiama Frontex. Questa barca norvegese si chiama CN Pilot, arriva per prestare assistenza alla Marina Militare Italiana. Nel frattempo i naufraghi sono stati tratti in salvo, sulla barca della marina militare italiana l'equipaggio militare italiano inizia a fare un primo interrogatorio in naufraghi chiedendo c'era un equipaggio a bordo, non c'era un equipaggio a bordo, ci potete indicare chi era l'equipaggio e non ottengono nessun tipo di risposta significativa. Questa cosa la dirà durante il processo il comandante del Cigala Fulgosi, Massimo Tozzi, dirà noi abbiamo fatto le domande non abbiamo ottenuto nessuna indicazione utile. Questo interrogatorio viene fatto appunto sulla base dell'idea della procura di Catania che a bordo dei barconi si possa trovare un equipaggio e che questo equipaggio possa essere accusato di traffico. Arriva il CM pilot di Frontex, si fa carico dei naufraghi, perché è una barca più grande del Cigala Furgosi, estrae le salme e inizia la sua propria indagine sulla scena del crimine, che è un'espressione che uso perché si ritrova nel verbale di Frontex loro chiamano un naufragio la scena del crimine e quindi aprono un'indagine un'altra volta per trovare il presunto equipaggio. Uh, l'equipaggio norvegese del Pilot fa delle cose tipo estrarre dei campioni organici dal timone del barcone per eventualmente sottoporgli alla prova di, del DNA per, um, per poter identificare appunto chi era al timone. Eh, che sono delle cose che vengono fatte, diciamo, in maniera rituale, che poi, però, a cui non sarà dato assolutamente seguito, perché poi invece la maniera di, di identificare eh, l'equipaggio sarà molto più approssimativa, molto più spedita senza questi metodi da, da polizia scientifica. Ad ogni modo, i naufraghi, una volta trasferiti dal Gigala Fugosi al Sien Pilot, vengono di nuovo interrogati. Di nuovo l'equipaggio di Frontex cerca di avere ehm, un'idea di eh, quale fosse l'equipaggio a bordo. Non ottenendo ancora una volta risposta, si affidano a un metodo che si chiama profiling. Chi è vestito meglio, eh, chi è più giovane, chi è più vecchio. Diciamo: è un manuale in cui, sono manuali in cui viene detto tutto e il contrario di tutto, e qualsiasi cosa può diventare l'indizio, ehm, l'indizio di una presunta appartenenza all'equipaggio. Ad ogni modo, il, gli agenti di Frontex stendono questo rapporto, lo passano alle autorità italiane. Le autorità autorità italiane non utilizzeranno per niente queste informazioni perché invece svolgeranno le loro indagini con lo stesso identico metodo. Il 17 agosto, quando non sono passate neanche 48 ore dal salvataggio di queste persone e non sono passate neanche 24 ore dall'estrazione delle salme, quindi stiamo parlando, non non è passato ancora un giorno, da quando molti dei sopravvissuti al naufragio hanno scoperto che i loro fratelli, eh, i loro mariti, i loro cognati erano morti, soffocati nella stiva, vengono sottoposti al terzo interrogatorio da parte di una squadra di polizia giudiziaria formata da cinque agenti dell'antimafia di Catania mista tra polizia di stato e guardia di finanza che alle sei del mattino, quindi all'alba vengono mandati a bordo del CM pilot per svolgere ulteriori interrogatori. Quindi siamo già al terzo interrogatorio dopo quello della marina militare italiana e dopo quello di Frontex. Noi abbiamo di queste operazioni un rapporto scritto dal dottor Giovanni Arcidiacono, vicequestore aggiunto della Polizia di Stato a Catania, che dice così. Lui racconta appunto di essere salito alle sei del mattino a bordo del Siem Pilot in compagnia di eh, quattro colleghi della Polizia e della Guardia di Finanza per interrogare i migranti. Dice di non aver eh, ottenuto da questi interrogatori nessuna indicazione utile a, ad individuare l'equipaggio, ma lui attribuisce questa cosa al fatto che i migranti temessero di esporsi diciamo, di fronte ai colpevoli e quindi temessero di, di, di dare indicazioni utili alla Polizia Pur facendo questo ragionamento, cioè pur dicendo no, i migranti non hanno voluto parlare con noi dell'equipaggio perché temevano di esporsi, lui poi descrive questa scena che io ti leggo testualmente. Tuttavia giova a precisare che l'ispettore capo Macaluso Santo, una volta entrato nello spazio della nave denominato Red Zone, notava che circa 9-10 soggetti di sesso maschile Nel nel tentativo di unirsi agli altri migranti, venivano respinti e allontanati sia con urli che spintoni. I citati migranti si raggruppavano quindi in un angolo assumendo un atteggiamento di evidente timore e spiccata curiosità sull'attività effettuata da questa polizia giudiziaria, tanto che ogni nostro movimento veniva sfruttato e seguito con strano interesse. Gli stessi parlavano esclusivamente tra di loro. Ti leggo questo passo perché questa semplice osservazione diventerà nella sentenza di appello, con le parole testuali del giudice di appello, prova inconfutabile. Prova inconfutabile viene definita la corte eh, dell'appartenenza di questo gruppo di 9 o 10 persone all'equipaggio della nave. E quindi, diciamo, mh, questo, questa presunta lite che forse sì, forse no. Uh, la polizia italiana testimonia a bordo del Sien Pilot diventa la prova del fatto che gli altri migranti respingessero questo gruppetto in quanto appartenenti all'equipaggio, in quanto scafisti. Uh, l'ispettore Macaluso, l'autore di questa brillante osservazione, a processo uh, si esprimerà in termini ancora più chiari su cosa fosse che ha attirato la sua attenzione e lui dirà proprio: um, Dirà, salito a bordo del Sien Pilot, noi abbiamo notato un gruppo di migranti. Che si distinguevano dagli altri per, per un tono del colore della pelle più chiaro rispetto agli altri, che erano più scuri, erano più neri, e quindi questa cosa ha attirato la nostra attenzione. Questa cosa in inglese si chiama racial profiling, cioè profilamento razziale, vuol dire che tu ti stai affidando delle caratteristiche razziali, appunto, di, di, di appartenenza etnica, per tracciare il profilo del sospetto. E in questo caso, chiaramente, siamo di fronte a un gruppo di agenti a cui è stato detto. Gli scafisti sono tunisini, sono libici, sono arabi, invece gli africani sono dei disperati e sono migranti e quindi loro hanno cercato le persone con la pelle più chiara, i libici, e hanno deciso che questi qua erano l'equipaggio. Il verbale di polizia giudiziaria continua dicendo che in seguito allo sbarco a Catania sono stati realizzati degli altri interrogatori che a questo punto è il quarto interrogatorio in 48 ore, in seguito a questi interrogatori vengono identificati otto membri dell'equipaggio, e che questi membri dell'equipaggio erano proprio quelli che l'ispettore Macaluso aveva notato avere degli strani comportamenti a bordo del CN pilot. quindi doppia conferma e una prova, e queste otto persone eh, vengono condannate.
0: La loro identificazione tra i possibili sospettati non è però l'unica cosa che avviene in maniera poco limpida. Se si arriva velocemente a una condanna è perché anche le fasi successive vengono forzate dalle autorità italiane, a partire dagli interrogatori dei testimoni, in cui, rileggendo i verbali, sembra esserci qualcosa che non va.
2: L'ufficio d'atto che ha la signora XY viene posto in visione, il fascicolo fotografico redatto in data odierna, bla bla. La signora, dopo averlo visionato attentamente, dichiarava, due punti virgolette, queste sono in teoria dichiarazioni verbate, dichiarazioni che sono uscite così dalla bocca di questa persona. Riconosco nella persona 20 il numero 157, il comandante dell'imbarcazione, colui che ha condotto l'imbarcazione durante tutta la traversata. Lo stesso dava disposizioni a noi migranti, in particolare ci ordinava fra i frequenti di stare seduti e ricordo inoltre che lo stesso dava frequenti disposizioni ai soggetti da me riconosciuti al numero 201, 186 e 153. Questi ultimi, questi ultimi due... Bloccavano il boccaporto che metteva in collegamento il vano sottostante l'imbarcazione, tra parentesi, stiva, con il ponte. Quindi questa già è una dichiarazione che sembra molto poco naturale, strana, che continua con ADR, a domanda risponde. Noi non sappiamo mai le domande che vengono poste a queste persone perché sono riassunte con la formuletta ADR. Uh, ADR due punti. Posso affermare che nel momento in cui sono salita sull'imbarcazione i quattro da me riconosciuti erano già a bordo e manovravano la barca. I libici che guidavano il gommone, una volta raggiunta la barca, salivano a bordo con noi indicandoci i posti dove stare e prendendo contatti con i quattro soggetti non indicati, eccetera, eccetera. Tutti i riconoscimenti vengono fatti con formule di questo genere. Ora, uno potrebbe dire, vabbè, sono formule rimaneggiate dalla polizia in linguaggio burocratico, però sono accuse genuine. Qual è il problema che noi queste formule le troviamo copiate e incollate e dico copiate e incollate perché ci sono gli stessi refusi, ci sono e con l'accento che non dovrebbero avere l'accento, quindi un refuso, non un errore di battitura, non diciamo una frase scritta e noi la troviamo in tre, quattro, in cinque verbali identica, identica, una frase che si ritrova in due o tre verbali identica. In particolare i soggetti identificati con il numero 153 186 tenevano volontariamente chiuso il boccaporto sedendosi sopra col preciso intento di impedire per tutta la traversata l'uscita dalla stiva dei migranti che lì erano stati posti. Qua c'è un lì senza accento che ritroviamo anche poi e incollato eh, nelle altre dichiarazioni. Allora, questo tenevano volontariamente chiuso sedendosi con il preciso intento di impedire, queste queste frasette messe lì, che sembrano così innocue, servono per dimostrare il dolo, perché ovviamente tu, se se non specifichi il preciso intento, non è che stava seduto lì, perché quello è l'unico posto che c'aveva a disposizione su una barca di 13 metri con 400 persone a bordo, quindi dove non c'è neanche un centimetro libero, perché quello potrebbe essere stato di necessità, tu stavi ti era stato assegnato il posto sul boccaporto, tu stavi seduto là, la barca traballava, tu non ti volevi spostare, e quindi le persone dalla stiva non riuscivano a uscire. No, c'è la formula con il preciso intento di impedire. Quindi queste diventano poi le formule che diventeranno chiave, diciamo, nella sentenza per ottenere le condanne. Si va a un certo punto davanti al giudice con il pubblico ministero e un avvocato difensore che interroga gli stessi testimoni, quindi c'è modo di verificare queste accuse, se sono vere, se sono false, eh, chi ha visto cosa, l'attendibilità dei testimoni. Che cosa succede? Il giorno 21, quindi ancora pochi giorni dopo lo sbarco che avviene il giorno 17, Viene convocato l'incidente probatorio, che è quell'atto giuridico mh, che serve a cristallizzare le prove, appunto a fare gli interrogatori, un contraddittorio delle parti, diciamo il processo all'americana, no? Con l'avvocato difensore, il PM, obiezione a vostro onore, quella roba lì. Um, l'incidente probatorio si apre con l'avvocato difensore che dice guardate scusatemi io sono stato avvisato mezz'ora fa di questo processo eh, non ho potuto vedere eh, nelle carte, negli interrogatori della polizia ne ho potuto parlare con i miei assistiti non sono in grado di esercitare una difesa degna di questo nome chiedo il rinvio per favore dell'udienza il rinvio viene negato, il giudice, il PM dice no non è vero, noi ti abbiamo avvisato due giorni fa se non ti è arrivata la notifica, fatti tuoi il giudice dice non si può rinviare, bisogna iniziare quindi inizia questo interrogatorio con l'avvocato difensore che ha già dichiarato di non avere la più pallida idea di cosa stia succedendo. Inizia questo interrogatorio e il primo testimone è già in estrema difficoltà, uh, il primo testimone che è quello che era stato interrogato in inglese pur non parlando inglese ed è in estrema difficoltà nel replicare queste eh, le, le accuse che in teoria aveva fatto davanti alla polizia. Quando il PM gli dice ma tu quante persone hai riconosciuto, identificato, lui dice 5. Eh, Lui in realtà ne ha identificate, nel verbale di polizia, ne ha identificate tre. E il PM dice, ma no, ma come cinque? E lui dice, ah no, hai ragione, tre, anzi quattro. No, no, due. Cioè, inizia a dare i numeri letteralmente. Altri testimoni, quando... Perché, diciamo, l'avvocato cerca un po' di difendersi come può e fa domande tipo, ma... Se tutto il viaggio si è svolto nel cuore della notte perché voi siete stati salvati alle 5 del mattino e siete partiti a mezzanotte uh, e c'era il buio pesto, come hai fatto a vedere in faccia le persone che tu stai accusando? E il testimone dice no perché c'era la luna, c'era la luce della luna. Tu ti vai a vedere i calendari lunari e scopri che il 14 agosto del 2015 era una lot- notte di luna no- nuova, non c'era la luna. Quindi diciamo piccoli dettagli che vengono inventati di sana pianta e che nessuno verifica che però danno un po' la cifra, diciamo, del fatto che i testimoni stanno cercando lì di parcamenarsi evidentemente perché sanno di non poter, di non dover eh, dare una versione troppo diversa da quella che era rimasta cristallizzata nel verbale di polizia ma che allo stesso tempo non si raccapezzano bene nemmeno loro nel nel, nel replicare queste accuse.
0: Una domanda che ci si potrebbe fare a questo punto è cosa ci guadagnano dei testimoni a dire il falso se è vero come sembra che le persone sospettate non abbiano fatto niente. È sempre Lorenzo D'Agostino a darmi una possibile risposta.
2: Tra gli otto testimoni che la polizia decide di sentire ci sono quattro donne della costa d'Avorio che hanno perso chi un marito, chi un fratello, chi un fidanzato a bordo e che sono in stato di shock perché non sono passati neanche due giorni non hanno avuto ancora modo di lavorare in lutto, insomma hanno, hanno, hanno tutte perso qualcuno. Perché vengono, vengono selezionate queste persone nello specifico? 4 su 8 testimoni sono donne nella Costa Lavorio. Perché i famosi manuali operativi di cui ti parlavo prima dicono esplicitamente interrogare, per ottenere informazioni sugli scafisti, interrogare le persone più vulnerabili a bordo. Le persone più vulnerabili sono soprattutto donne con figli minori. In questo caso non sono con figli minori, sono donne con vittime. Quindi... C'è una volontà diciamo, specifica di andare a prendere le persone eh, più vulnerabili. Il manuale dice perché sono quelle che è meno probabile che abbiano eh, contatti, che, diciamo che abbiano un rapporto stretto con l'organizzazione dei trafficanti. Sì, si può, può pensare così, oppure si può pensare semplicemente al fatto che le persone più vulnerabili siano più manipolabili, più ricattabili. Perché c'è una questione che è importantissima: a tutti i testimoni, per, siccome questi sono tutti processi gestiti sulla falsa riga di un processo antimafia così come al collaboratore di giustizia si promette uno sconto di pena così ai testimoni contro gli scafisti, in questi casi viene promesso il permesso di soggiorno noi abbiamo, non nel caso specifico perché i testimoni sono spariti, però in altri casi io ho intervistato persone che ti dicono esplicitamente no, io al momento del mio sbarco la polizia mi ha detto, senti tu mi dici chi guidava la barca, mi dici chi faceva parte dell'equipaggio io ti do il permesso di soggiorno tu te ne vai in Francia te ne vai in Germania eh, sparisci da qua e, e stai a posto e stai tranquillo eh, altrimenti eh, ci crei un problema quindi diciamo non vengono fatte forse non lo sappiamo però non vengono fatte le minacce esplicite però viene fatto capire diciamo che con la collaborazione c'è in cambio un premio e senza collaborazione chissà
0: fatto sta che attraverso questi metodi si arriva spediti alla condanna di otto persone tra cui, come avrete capito, ci sono anche Al Monsif, Yoma Tarek Lamami e Abdel Karim. Tutti e tre verranno condannati a una pena di 30 anni di carcere in primo grado, pene confermate poi in appello e infine in cassazione. Quest'ultima sentenza, definitiva, è arrivata il 2 luglio, nemmeno un mese fa. Sono già sei anni, quindi, che questi tre ragazzi sono in carcere. Abdelrahman Al Monsif e Abdel Karim al carcere di Caltagirone di Catania, Tarek Lamami invece al Lucciardone di Palermo. Sono pene durissime e viene da chiedersi come è stato possibile che la giustizia italiana non abbia mai avuto alcun dubbio in questi anni e che abbia proceduto in maniera così spedita. Per provare a farsi un'idea bisogna ricostruire il contesto intorno alla gestione dei flussi migratori da parte dell'Italia, che è qualcosa che conosciamo nella sua forma più esteriore e drammatica, cioè le morti e i naufragi del Mediterraneo ma che ha aspetti giuridici nascosti che ci riguardano molto più da vicino di quanto non si pensi. È sempre Lorenzo D'Agostino a dirmi.
2: Il momento di svolta nella gestione dei flussi migratori dal punto di vista giudiziario in Italia, quindi il momento che rende possibile poi questo processo di cui parleremo, è il naufragio di Lampedusa dell'ottobre 2013, che in realtà sono due naufragi in cui muoiono centinaia di persone nel giro di pochi giorni a largo di Lampedusa, che fa cambiare strategia giuridica. Fondamentalmente la cosa nasce dalla procura di Catania e poi si estende attraverso il coordinamento della Direzione Nazionale Antimafia all'epoca guidata da Franco Roberti, che in questo momento è un parlamentare europeo del Partito Democratico. Ed è un cambio interpretativo che sembrerebbe banale, ma in realtà è foriero di molte conseguenze. E di cosa si tratta? Uh, si tratta dell'iniziare a concepire... I flussi migratori che possono essere pensati in vario modo, insomma, cioè, stiamo parlando di un fenomeno epocale, di gente che si sposta in fuga da guerra, povertà, insomma, cause complesse, modalità complesse di questo spostamento, um, leggerlo come tratta di esseri umani che si distingue dal uh, contrabbando di persone, diciamo che in, ita- in italiano... In inglese c'è una distinzione più chiara tra smuggling, human smuggling e human trafficking, eh, in cui lo smuggling, il contrabbando, diciamo, è quando il migrante, la persona che viene spostata, diciamo, attraverso la frontiera, volontariamente accetta questo spostamento. Quindi, diciamo, una persona che vuole spostarsi attraverso un confine senza avere i documenti richiesti dalle autorità e quindi si affida a un'agenzia di viaggio, tra virgolette, clandestina che gli facilita lo spostamento in forme più o meno precarie. La tratta invece è il vero e proprio commercio di esseri umani, quindi diciamo donne da destinare allo sfruttamento sessuale, alla prostituzione, che con l'inganno vengono portate in un paese dove sono in una posizione di vulnerabilità e quindi vengono costrette uh, al commercio sessuale, uh, oppure traffico di persone, di bambini, per lo sfruttamento lavorativo, per il commercio di organi. Stiamo parlando di situazioni ovviamente limite e molto puntuali e non così, per fortuna, diffuse. E a un certo punto la Procura di Catania e a ruota la Direzione Nazionale Antimafia inizia a considerare qualsiasi spostamento migratorio proveniente dal, dal, Nord, Africa, dal Nord Africa come un fenomeno tratta di persone. Questa cosa cosa consente? Consente di assimilare il tipo di strategia repressiva a quello che viene fatto per esempio per il traffico di droga, il traffico di armi, quindi diciamo reati molto gravi, che consentono all'autorità giudiziaria di prima di tutto espandere la propria giurisdizione alle acque internazionali quindi intervenire in acque internazionali con la propria polizia giudiziaria, mettere in atto una serie di strumenti repressivi, quindi inseguimenti armati da parte della Marina Militare, quindi giurisdizione, fondamentalmente espansione della giurisdizione italiana, quindi il del potere della nostra polizia e dei nostri pubblici ministeri, alle acque internazionali. Potere di iniziare a svolgere indagini e di iniziare a raccogliere prove che poi possono essere utilizzate nei processi italiani. Um, questo cambio di giurisdizione questo cambio diciamo di interpretazione del fenomeno è fondamentale perché a partire da quel momento una serie di um, una serie di azioni diciamo che prima venivano classificate sotto il profilo del diritto penale insomma, del, insomma venivano classificate come reati di portata abbastanza ridotta, come poteva essere per esempio il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Tu prima del 2013 c'hai il cosiddetto scafista, cioè la persona che viene trovata alla guida di un gommone o di un barcone che entra clandestinamente nelle acque italiane, che può essere accusato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, che è un reato con delle pene abbastanza basse. Questo cambio interpretativo invece fa sì che... Queste persone, quando parlo di queste persone, parlo anche per esempio della persona che fa la telefonata di soccorso, quindi Barcone che sta affondando in acque internazionali, telefonata di soccorso, questa telefonata di soccorso inizia ad essere interpretata come un'azione funzionale a completare la strategia criminale dell'organizzazione di trafficanti con base in Libia che mette in conto che una telefonata di salvataggio eh, è necessaria per... Far partire la macchina dei soccorsi italiani, far arrivare i migranti in Italia e quindi diciamo la persona che fa una telefonata di soccorso perché sta affondando diventa complice di un'organizzazione transnazionale dedicata alla, dedica alla tratta e quindi diventa passibile di condanne molto molto più severe si, si inizia ad utilizzare addirittura l'articolo 416 insomma le associazioni a delinquere
0: La durezza delle autorità italiane, insomma, sembra diretta a inviare un messaggio a chi cerca di portare delle persone in Italia. E se questo è già discutibile, da un punto di vista etico e politico, la cosa più grave è che è anche un messaggio diretto alle persone sbagliate, provocando l'arresto e la sofferenza di persone innocenti. Purtroppo, però, non è nemmeno finita qui perché la strategia italiana non si basa solo sulla creatività nell'utilizzo degli strumenti giuridici nella lotta all'immigrazione e quindi sulla durezza delle pene, ma anche sul rafforzamento della cosiddetta guardia costiera libica nel suo ruolo di bloccare le imbarcazioni dirette verso l'Italia. Dico cosiddetta perché secondo molte fonti è composta in parte proprio da quelle organizzazioni criminali che gestiscono le traversate del Mediterraneo che la magistratura italiana dice di voler combattere. Per approfondire ho chiesto di nuovo una mano a Claudia Gazzini.
1: Una delle cose che fece il governo Gentiloni già appunto 2014, quindi a partire dal 2015 per frenare, per tentare di frenare questo flusso eh, di migranti in Italia, ricordiamo all'epoca c'erano più di 100.000 sbarcavano in Italia all'anno, una delle cose che, che loro fecero è cercare di uh, re-empower, si dice in inglese, quindi di uh, aumentare le capacità della guardia costiera libica, per cui uh, fare l'addestramento, dargli i mezzi, quindi dargli le barche, per poter intercettare questi gommoni eh, degli scafisti o i gozzi, fondamentalmente le barche di legno, e rimandarli in Libia e evitare che arrivassero comunque in acque, in acque italiane e venissero poi salvate dalle, eh, dalle navi europee eh, di passaggio nel Mediterraneo. Questa decisione è controversa. è controversa perché per due punti fondamentali uno che comunque la Guardia Costiera ha dei... Modi forti nel trattare con con queste imbarcazioni quei migranti, Eh, a volte appunto hanno sparato, a volte hanno speronato queste barche, per cui il loro intervento in un certo senso a volte ha messo a rischio poi la vita dei migranti. Ma per lo più, eh, questa è la seconda questione: la seconda ragione per cui questo aiuto alla Guardia Costiera è controversa, perché si mette in sistema, si mette in moto un sistema per cui i i migranti intercettati vengono rimandati in Libia e rimandati in Libia significa rimandarli a un sistema di detenzione dei migranti ricordiamo in Libia l'immigrazione clandestina è reato quindi se tu sei uno straniero in Libia senza i documenti, senza il visto eccetera vai in carcere fondamentalmente, e sono dei carceri per i i migranti, dove ci sono degli abusi di di, di tutti i tipi, si parla di violenza fisica, violenza sessuale, tortura, ricatto, Eh, si parla anche di questi guardie, chiamiamole guardie penitenziarie, però hanno un un nome loro, eh, che appunto ricattano i migranti, si fanno pagare per far uscire i migranti quindi insomma il sistema Italia, la proposta del governo di sinistra allora di aumentare le capacità della guardia costiera è stata Diciamo, accolta con un grido di allarme da parte delle organizzazioni umanitarie che, che, che invece condannavano il fatto che questi migranti venissero ri, ributtati in Libia ributtati in un sistema di, di detenzione priva di alcuna uh, tutela e dove gli abusi sono, uh, sono infiniti. Quando l'Italia approcciò uh, queste, queste milizie che si trovano a ovest di Tripoli eh, per l'addestramento della guardia costiera ehm, in un certo certo modo tentava di far cambiare il business model il modello modello di affari di questi gruppi ossia eh, presa coscienza del fatto che c'erano alcune reti di, eh, di, 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 di milizie eh, a ovest di Tripoli che organizzavano l'attività eh, del, dell'emigrazione diciamo, eh, nel, attraverso il Mediterraneo dei migranti eh, in Libia, quindi gli scafisti, organizzava il lavoro degli scafisti. Si è tentato di cooptarli per fare invece il lavoro di, di polizia, quindi dire, invece di eh, arricchirvi eh, mandando in Italia eh, Uh, i uh, migranti arricchitevi facendo il uh, lavoro di, di, di pulizia marittima e facendoci la guardia costiera per intercettare quelli che ancora uh, si imbarcano ed è finito con appunto uh, queste persone, questi capi locali che un po' un piede in due, nelle due staffe, <ride> da una parte organizzavano i viaggi e dall'altra intercettavano
0: questo me lo dice anche Lorenzo D'Agostino che in una sua intervista per un suo pezzo ha avuto una conferma diretta dalle stesse autorità italiane.
2: Franco Roberti, il procuratore nazionale antimafia, ci ha detto in un'intervista noi ci siamo incontrati, io quando sono andato a Tripoli credo di aver incontrato Bigia, Bigia che è ritenuto da diverse fonti come il capo dei trafficanti di Zuara quindi, diciamo, nel perseguire la sua strategia antitraffico, gli accordi con la Libia dell'epoca di Minniti, la nostra magistratura si è seduta al tav- finita al tavolo con le stesse persone che diceva di voler combattere, mentre metteva in galera presunti inesistenti equipaggi di barconi, eh, facendo finire ragazzini di 18 anni, calciatori, persone che, che avevano il sogno di-, di giocare a calcio in Europa, di migliorare la-, la loro vita, di scappare dalla guerra nel loro paese, facendoli finire con condanne a 30 anni in Italia.
0: Mentre scrivevo questa puntata, lo scorso 15 luglio, la Camera dei Deputati ha approvato il rifinanziamento della missione delle forze dell'ordine italiane per addestrare la cosiddetta Guardia Costiera Libica. E lo ha fatto nell'interezza delle sue forze politiche, praticamente all'unanimità. Ci sono stati solo tre voti contrari e due astenuti. Dal 2017 a oggi l'Italia a questo scopo ha già stanziato oltre 22 milioni di euro nel 2021 il Governo prevede di spenderne altri 10,5, la cifra più alta mai stanziata a questo scopo. Nel frattempo Abdel Rahman al-Monsif, Joma Tarek Lamami e Abdel Karim rimangono in carcere. La fine della loro pena, se non dovesse succedere niente, è prevista al 2045. Dopo la sentenza della Cassazione, però, i loro avvocati hanno annunciato di voler continuare a lottare. La legale di Abdel Karim, Cinzia Pecoraro, in particolare ha dichiarato di voler percorrere sia la via che porta alla Corte europea dei diritti umani, sia quella che porta alla revisione del processo in Italia. Perché quest'ultima abbia successo, però, c'è bisogno che almeno qualcuno dei testimoni di quella terribile notte tra il 14 e il 15 agosto del 2015 si ripresentino per ricostruire la verità. È per questo che l'ho sentita, e sono ben felice di prestare questo spazio per il suo appello. Nella speranza che qualcuno lo ascolti,
1: se ci sono dei ragazzi che erano su quella barca, che si sono imbarcati clandestinamente come Abdel Karim, che possono descrivere quello che è accaduto su quella barca durante il viaggio: se effettivamente c'era un equipaggio, se effettivamente c'erano persone che picchiavano, se effettivamente c'era eh, gente che li ha maltrattati. Perché poi eh, Abdel Karim è stato condannato per avere passato delle bottiglie d'acqua, cioè questa è la. <ride> Eh, diciamo, l'assurdità perché ha fatto del bene, ha dato da bere a una persona che aveva bisogno, gli ha ceduto la sua acqua e quindi due soggetti hanno detto, ah ma lui aveva l'acqua e quindi faceva parte dell'equipaggio. Quindi se c'è qualcuno presente in Italia o sa di qualcuno che ha affrontato questo viaggio ed è arrivato in Europa, che si facesse avanti…
0: Avevo in mente di chiudere questa puntata in tante maniere, tutte cupe. O con la notizia del rifinanziamento della Guardia Costiera Libica, oppure leggendovi le lettere dei tre ragazzi libici dal carcere. Alla fine però, Claudia Gazzini mi ha regalato un aneddoto più attuale e più vivo sulla vita in carcere di uno dei tre ragazzi, al Monsif. E mi sembrava più giusto chiudere così, non perché sia una qualche forma di consolazione rispetto a questa storia tragica, ma perché mi sembra una testimonianza più autentica, più viva, delle persone di cui stiamo parlando. Vi lascio quindi con quest'ultimo racconto di Claudia Cazzini, ci sentiamo alla prossima puntata.
1: Dall'inizio, eh, anche in carcere, no? appena arrivato, hanno subito capito che lui era forte a giocare a calcio, e, e adesso dal carcere di Caltagirone eh, sai, hanno alcune ore al giorno in cui possono stare fuori, fuori diciamo nell'aria aperta ehm, eh, e, e giocano così un po' a calcio, però purtroppo mi dice lui sta studiando adesso, sta facendo il diploma di eh, turistico alberghiero per cui le ore di studio sono le ore in cui in realtà i ragazzi potrebbero stare all'aria aperta per cui non non può più fare questi così giochicchiare a calcio Eh, però da qualche mese hanno ripristinato il grosso campo da calcio del carcere per cui ogni tanto capita in occasioni speciali Fare le partite di calcio fanno, da quanto ho capito, mi sembra tipo il primo piano contro quelli del secondo piano, alla destra contro alla sinistra, eccetera. E fanno torneo interno. Eh, che ovviamente gli mette molta gioia. Ovviamente Abdrahman dice: la mia squadra, dove gioco io si vince sempre, ma si vince male, cioè proprio di brutto, <ride> si vince di brutto.